0: Geschichten zwischen Ost und West. Der Podcast mit Sonja Kilian und Willy Epp.
1: Willy Epp ist sieben Jahre alt, als er mit seiner Familie aus einer schneebedeckten Landschaft bis an die chinesische Grenze nach Kirgistan reist. Dort sieht er zum ersten Mal Kamele. Das alles ist ein großes Abenteuer für ihn. Der Anlass ist allerdings nicht so schön, denn mit seinen Eltern ist er auf der Flucht aus Russland. Seine Familie gehört zu russlanddeutschen Christen, die aber in Russland nicht mehr willkommen sind. Willi Epp wird uns darüber berichten und vor allem über die Zeit, als er im ERF für die christliche Radioarbeit zuständig war, und zwar im Bereich Russland und Zentralasien. Meinem ehemaligen Kollegen Willi Epp sage ich herzlich willkommen. Ehemalig, sage ich, weil Willy App schon im Ruhestand ist. Ja, das sind schon einige Jahrzehnte, in denen du auch mit dem Radio in Kontakt gekommen bist. Ich fasse mal dein Leben ein bisschen zusammen, ein Teil davon. Ihr musstet also flüchten, tatsächlich sehr spontan, weil dein Vater vor Gericht stand. Er war Pastor und Deutscher, das waren gleich zwei gute Gründe, Loswerden zu wollen. Kirgisistan oder manche sagen Kirgisistan, da seid ihr dann angekommen?
0: Genau, in diesem Land habe ich dann zwölf Jahre gelebt, nicht weit weg von der Hauptstadt, etwa 60 Kilometer von der Hauptstadt Bishkek.
1: Dann später ging dein Weg nach Estland. Du warst zwischendurch auch beim Militär als Christ. Auch von dieser Zeit hast du viel zu erzählen. Du warst zum Beispiel in Untersuchungshaft, genau aus diesem Grund, weil du in der Bibel gelesen hast. Du hast einiges erlebt, bevor du dann nach Deutschland kamst. Jetzt die Frage, wie kam Technik in dein Leben? Wie hast du dich dafür begeistert?
0: Ja, ich meine, das war irgendwie schon sehr früh irgendwie wichtig in meinem Leben. Als wir dann irgendwie an der Schule gelernt haben, dass es wie ein Telefon funktioniert, dann haben ich und mein Freund uns mal eine Telefonleitung über die Straße gelegt und haben dann mal telefonieren versucht. Später habe ich dann das erste Radio gebaut. Und dann, ja, dann gab es auch ziemlich destruktive Energie in mir. Ich habe da irgendwann mal eigenen Sender gebaut und habe illegal auch Radioprogramme im Umkreis von etwa fünf Kilometer ausgestrahlt. Da hatten meine Eltern kein gutes Gefühl dabei. Es ist gut gegangen. Aber das Ganze hat mich dann dazu geleitet, dass ich dann eine Ausbildung machte als Radio- und Fernsehtechniker. Und so war neue Sachen in Elektronik wichtig für mich. Tonbandgeräte waren damals ganz wichtig und ich habe viele Tonbandgeräte eingestellt und repariert. Man hat sich dann Sachen aufgenommen und sich gegenseitig die dann geschenkt. Als Geschenk der Tonband war das war was
1: Nettes. Das war noch eine ganz andere Art, die Sachen zu bearbeiten. Jetzt sehe ich hier digital so ein paar Linien auf dem Computer und kann dann mit der Maus da klicken und Sachen schneiden. Wie war das früher, zu deiner Anfangszeit mit dem Radio?
0: Genau, die alten Radios, die hatten auch Röhre. Dann irgendwann kamen die Transistoren. Das war alles wesentlich größer und anders aufgebaut. Aber interessanterweise... Weil das Land, der die UdS, so riesig groß war, war es notwendig, Radios zu haben, damit man aus verschiedenen Teilen des großen Landes auch was hören konnte. Und So entstanden ziemlich bald große, gute Radiogeräte, die Mittelwelle und Kurzwelle hatten. Und das war riesig.
1: Du hast von Tonbändern gesprochen. Konntest du die damals dann schneiden?
0: Ja, das, da gab es auch Vorrichten zum Schneiden. Schneidemöglichkeiten war ja nicht später so, wie wir die hatten dann später im Studio. Beim IRF, wo man professionell schneiden konnte, das war dann einfach viel, viel schlechter und
1: bescheidener. Hat man das mit der Schere gemacht oder wie stelle ich mir das vor? Ja,
0: mit der Schere. und gab es ein bisschen Kleber, da hat man drüber geklebt. Und
1: ja. Dann musste man sich ganz genau merken, wo die Stelle ist, wo man schneidet.
0: Ja, dann rechts und links drehen, bis man den genauen... Moment hart, einen Strich machen, abschneiden, zusammenkleben. Jo.
1: Gut, und was man einmal verschnitten hat, das war, das war dann weg. Da haben wir es heute leichter. Und hatte jeder ein Radiogerät, der eins wollte? Waren die teuer anfangs?
0: Ich denke, die waren sicherlich auch nicht ganz billig am Anfang. Aber es war auf einmal ein großes Bewusstsein. Ich kann mit diesem Gerät Musik und Sendungen hören, die mir gefallen, wo ich wählen kann. Man muss ja sagen, das fing ja Anfang der 20er an, dass man einfach das Kabelradio hatte. Das heißt, in Großstädten wurden von Haus zu Haus verkabelt und man hatte nur einen Lautsprecher, den man aus und einmachen konnte. Und als dann auf einmal diese Radios kamen, wo man die Frequenz wählen kann, wo man dann einstellen kann, das war etwas Besonderes. Ich erinnere mich gut, als meine Eltern das erste Radio gekauft haben.
1: Wann war das? Oder wie alt warst du da?
0: Ich denke, das war 68 wahrscheinlich. Ja, schätze ich mal so.
1: Und wo habt ihr da gelebt zu der Zeit? Ja,
0: in Kirgisistan.
1: Und viele hatten damals ein Radio oder war das dann eher selten anfangs?
0: Ich kann das nicht so beurteilen. Sicherlich war das nicht sofort, dass alle ein Radio hatten. Aber das hat sich dann auf einmal doch sehr schnell entwickelt und ich kann jetzt von uns als Christen mehr reden. Die Eltern haben ja ein Radiogerät gekauft, um christliche Programme zu hören. Und abends saß man am Gerät und drehte und das pfeift und quietschte rechts und links, bis man dann den Sender gefunden hat. Und dann hat man manchmal mit großen Störungen sich die Sendungen angehört.
1: War das Mittelwelle, Kurzwelle?
0: Das war nur Kurzwelle. Mhm. Nicht mhm. Von wo wurden die Programme ausgestrahlt? Das wissen wir nicht so genau, aber im Bewusstsein war immer Radio Monte Carlo. Das war eigentlich. Vielleicht hat man gläubig auf einer anderen Station gehört, aber das war das Bewusstsein von Monte Carlo, radio mhm,
1: Das war der bekannte Name. Ja. Du bist nach Deutschland gekommen. Wie kam es dazu? Aus dem Baltikum, da warst du dann zuletzt gewesen mit deiner Familie. Genau,
0: das war ja eine typische Geschichte der Umsiedler. Wir bekamen das ein. Eine Einladung aus Deutschland und nach einem gewissen Prozess bekamen wir dann eine Ausreisegenehmigung und kamen dann in Deutschland, im Endeffekt in Friedland an. Das war die Stelle, wo man dann hinkommt.
1: Obwohl das ja nicht so ganz leicht war. Alle anderen hatten Verwandte in Deutschland und bei euch war das nicht so, das weiß ich.
0: Ja, aber wir hatten Freunde, wir hatten viele Freunde und äh, so schon am zweiten Tag, wo ich da war, besuchte mich ein Freund und der war unterwegs zur Bibelschule Rake und der hat mich dann mitgenommen. Da sind wir dann zu einer Konferenz hingefahren und Gott hat zu mir geredet. Ich weiß noch ganz genau, da war klar, ich muss in eine Mission und das ist mein Platz hier. Und ein Jahr später war ich dann Schüler auf dieser Schule. So ging es bei mir.
1: Es war ja ein längerer Weg, wie du überhaupt Christ geworden bist. Also du hattest mit Christlichem zu tun, durch deine Familie, aber musstest dann auch deinen eigenen Weg finden. Den bist du bewusst gegangen, als du in Deutschland angekommen bist. Und deswegen ging das dann auch so schnell mit der Bibelschule.
0: Ja, Jesus war mein persönlicher Herr und Heiland. Das habe ich schon in Kirgisistan erlebt. Und da war unser Anliegen auch schon, als wir in Estland wohnten, wie können wir Jesus dienen, wie können wir etwas tun für sein Reich, damit andere Menschen von Jesus hören, damit sein Name groß wird. Und das war auch so ein gewisses Hindernis, damals nach Deutschland zu gehen, denn wir hatten in Estland, im Baltikum, Möglichkeiten, Gottesdienste zu besuchen und evangelistische Einsätze zu planen und jetzt auf einmal das Land verlassen. Warum? Und da war mein Gebet, Herr, wenn du etwas vorhast mit mir, dann will ich es gerne machen. Und dann waren wir noch ein paar Wochen in Deutschland und dann rief mir ein Freund an, Hermann Kort, und fragt, ob ich nicht bereit wäre, eine Aufnahme zu organisieren, dass wir mal einige Zeugnisse und Gedichte von jungen Leuten, weil ich war damals unermassen, dass so ein Übergangslager verantwortlich für die Jugendarbeit in der Gemeinde, die dann so eine spontane Gemeinde, die einfach jeden Abend hat, wir waren eine Veranstaltung, weil wir hatten der Zeit und ich sollte eine Kurzandacht vorbereiten, eine Rundfunkandacht. Ich genierte mich und habe dann aber doch das gemacht und so meine erste Andacht war, aufgrund eines Textes aus Philippa 4, Vers 4, Freut euch dem Herrn alle wegen Abendmahl, sage ich euch, Freut euch!
1: Das weißt du heute noch.
0: Ja, das war damals so. Und scheinbar hat ihn diese Andacht gefallen. Und da wurde ich eingeladen, in gewissen Abständen immer wieder mal ins Studio, das damals in der Nähe von Köln war. Und da habe ich dann Andachten aufgenommen. Aber mein Ziel war ja Bibelschule. Und dann, als dann dieser Sommer vorbei war, war das ein abgeschlossenes Kapitel. Damit hatte ich dann sozusagen nichts mehr zu tun. Ich war ja jetzt dabei, Theologie zu studieren. Ich war auf der Bibelschule.
1: Und die Radiotechnik, die hattest du zu dem Zeitpunkt erst mal ad acta gelegt, weil du ja Radio- und Fernsehtechniker warst.
0: Ja, das war schon ein Prozess, etwas früher, als ich noch in der Sowjetunion lebte, dann merkte ich irgendwann, dass mir diese Leidenschaft irgendwie die Zeit zum Bibellesen weggenommen hat und äh, andere Sachen, die auch wichtig waren, da vielleicht noch wichtiger waren. Und dann habe ich gesagt, ich will jetzt keine... Geräte mehr reparieren, ich will das alles nicht mehr machen. Ich habe meine Nachschlagwerke verschenkt, Messgeräte weggegeben und habe gesagt, damit habe ich nichts mehr zu tun. Aber dann quasi indirekt habe ich dann wieder was mit damit zu tun gehabt, ja, indem ich einige Aufnahmen gemacht habe. Und die erste Zeit auf der Bibelschule dachte ich auch gar nicht an Radio und mich interessierte Missionsarbeit in Südamerika, Zentralamerika und ich dachte, vielleicht konnte ich irgendwann nach Bolivien gehen, und da Missionar werden und äh, dann im zweiten Ausbildungsjahr, dann gab es so eine, damals hieß das ESMA-Konferenz, dann wurde auch unter anderem Missionsarbeit vorgestellt in kommunistischen, geschlossenen Ländern, unter anderem war das China und die UDSR. Und dann dachte ich darüber nach, naja, Moment mal, Russisch habe ich gelernt in der Schule, das war meine Schulausbildung. Ich verstehe, wie, wie das Staat funktioniert, auch die Propaganda kenne ich gut, vielleicht sind das irgendwelche Vorbereitungen, dass ich mich auf diese Länder spezialisieren sollte oder vielleicht da was machen sollte. Und da ich so überlegte in dieser Zeit, kam zu uns zur Bibelschule John Petrick. John Petrick war damals einer der Mitarbeiter der russischen Redaktion von Transvolt Radio, aber stationiert beim IRF, um hier die Arbeit in Deutschland bekannt zu machen und Mitarbeiter zu suchen. Er hat mich in Gemeinde gehört zum Predigen und meinte, ich konnte dazu passen und hat mich eingeladen zum rundfunk Seminar.
1: Vielleicht ganz kurz noch die Information dazwischen, dass TWR der internationale Partner vom ERF ist und dass da von Anfang an eine ganz enge Zusammenarbeit bestanden hat und auch schon immer der Wunsch, beim ERF nicht nur Deutschland zu erreichen.
0: Ja, vielleicht noch eine Anmerkung, die vielleicht wichtig ist. Also im Jahr 77, 76 bin ich im September nach Deutschland gekommen. Im Sommer 1977 hat ein Freund von mir, Johann Wiens, Interesse nach Monte Carlo zu fahren. Und wir als eine Gruppe von jungen Leuten haben es zusammengetan, mit drei Autos sind wir nach Monte Carlo gefahren. Und so hat es das erste Mal die Möglichkeit gehabt, den Sender zu sehen, die Studios zu sehen, die Mitarbeiter zu sehen. Aber es war eigentlich so einfach, ja, es war interessant.
1: Dort hatte TWR seinen Sitz. Genau. Seinen europäischen.
0: Und, äh, aber das war alles so eine Momentaufnahme. Es war irgendwann interessant, aber irgendwann später sieht man, das hat auch also einen gewissen Zusammenhang, eine gewisse Kette. Ja, und so war dieser Seminar 1979 in ERF. Und das dauerte damals eine ganze Woche. Wir wohnten in, in, im Altenberg, wohnten wir damals im Kloster. Bei Wetzlar. Genau. Und dann habe ich einiges gehört über Radio, es sprach mich an. Und dann habe ich etwas gemacht, was ich normalerweise anderen nicht empfehle zu tun. Ich habe dann quasi ein Gelimte Gott gegeben und gesagt, ich gehe jetzt anschließend in die Gemeinde schäbisch gürn wo ich mein Sommerpraktikum mache und ich werde jede Woche eine Radioandacht schreiben und sie in Wetzlar aufnehmen.
1: Dieses Versprechen hast du Gott gegeben. Ja,
0: und habe ich gesagt, wenn ich das durchhalte und wenn das wirklich klappt, dann soll es ein Beweis sein, dass es dein Wille ist. Ich wollte es ganz sicher sein, ob er das will oder ob ich mir das nur einbilde. Das klappt zunächst mal noch gut. Wir haben eine Reihe aufgenommen, dann eine zweite Sendereihe aufgenommen. Und jetzt fahre ich an den letzten drei letzten Ansprachen, die ich noch machen musste. Und auch in der letzten Woche, und ich habe die ganze Woche gearbeitet, geschrieben, das funktionierte nicht. Alles, was ich geschrieben habe, landet im Endeffekt im Mülleimer. So, am Vorabend, am nächsten Tag, sollte ich eigentlich dann losfahren. Am Vorabend sprach ich noch mit einem aus der Gemeinde und habe gesagt, ich habe vor Gott ehrlich so gebetet und Gott weiß das. Und wenn ich, ich bin bereit, bis morgen noch zu versuchen, aber wenn nicht, dann ist es eindeutig klar, das ist nicht meine Berufung. Am nächsten Tag machte ich meine stille Zeit und dann setzte ich mich hin und auf einmal wurde mir ein biblisches Thema ganz wichtig und ich fing an zu schreiben, 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 schreiben und bis kurz vor 12 Uhr war ich mit der Sendung fertig. Das war auch die beste Sendung geworden in der Reihe. Und dann waren mir zwei Dinge klar. Gott will, dass ich das mache. Und zweitens, du kannst die beste theologische Ausbildung haben. Man ist kein Automat, doch kein Roboter. Dass man den richtigen Knopf drückt und bekommt die richtige Antwort. Sondern wir sind abhängig von Gott. Wir haben eigentlich nur leere Hände. Wenn ihr uns nicht mit Gedanken, mit, mit Erkenntnissen unser Herz füllt, haben wir nichts zu sagen. Bei bester Ausbildung. Das war wichtig für mich.
1: Ein guter Grundstein, der dich wahrscheinlich dann noch länger begleitet hat. Wie, wie ging es dann weiter? Du
0: bist wahrscheinlich und, dann dabei geblieben. Dann war mir klar, ich soll in die Radioarbeit gehen. Mir war klar, nur Gott kann mich dabei helfen und beschenken, dass ich was zu sagen habe. Dann ziemlich bald kam dann die Frage, Ja, mit welchem Missionswerk, mit welcher Organisation soll ich das machen? Damals kannte ich drei Organisationen, die was mit Radio zu tun hatten. Das eine war dann das Missionswerk Friedenstimme. Dann war Licht im Osten und ich kannte TWR in Verbindung mit dem ERF. Ich wusste nicht, dass das alles irgendwie zusammenhängt und all die Programme von Monte Carlo, von TWR ausgestrahlt wurden, aber das wusste ich damals nicht.
1: In Monte Carlo, wo dieser große Sender steht.
0: Richtig. Und dann war die große Frage, wie gehe ich voran? Und irgendwann wurde mir deutlich, ich muss wahrscheinlich den ersten Schritt machen. So habe ich dann einen Termin mit der Friedensstimme ausgemacht und der die Person ist nicht gekommen, aus welchem Grund auch immer, dann war für mich das okay, das war wahrscheinlich nicht mein Ruf. Dann habe ich an Licht im Osten geschrieben. Ich habe sie auch besucht und sie hatten Interesse. Dann habe ich einen Monat gewartet und kam keine Reaktion. Also gut, dann ist das abgehakt. Dann habe ich John Bettig beim ERF angerufen und er hat gesagt, ja, wir freuen uns, wir brauchen Mitarbeiter, alles klar, geht gut. Ein paar Tage später bekam ich einen Brief an Licht im Osten und sie schrieben mir, die Adresse war falsch, der Brief ist wieder zurückgekommen und sie wollten gerne mir eine Stelle anbieten, dass ich da in der Ostarbeit bei ihnen anfangen konnte. Dann habe ich mit ihnen Kontakt aufgenommen, deutlich gemacht. Ja, in der Zwischenzeit habe ich mit TWR, ERF gesprochen und so habe ich das aus Gottes Hand angenommen und das ist jetzt erledigt. Ein paar Tage später rief mir jean an und sagt, wir können dich nicht anstellen, wir haben nicht das Geld. Und ich weiß wie heute noch, dass ich da am Telefon ihm gesagt habe, wir haben so gebetet, Gott hat so geführt, dann warte ich jetzt, bis es Geld kommt. Es also ging erst noch mal etwa zwei Wochen und dann rief er mich wieder an und sagt, ja, es gibt Gelder, er erinnert eine Aktion, hat in Amerika stattgefunden, dass sie für eine Reihe neue Mitarbeiter für eine kurze Zeit, für zwei Jahre das Geld haben und ich durfte anfangen. Und so fing dann der Prozess an, der Vorbereitung, um nach Monte Carlo zu reisen. Das gehörte damals und jetzt auch noch zu Frankreich. Und deswegen brauchte man ein Arbeitsvisum und ganze Prozesse der Anmeldung, wie sie sonst laufen.
1: Erzähl doch noch was von Monte Carlo, von dem großen Sender.
0: Das ist ja so, dass, dass äh, auf dem Berg Montagell äh, hat damals Transport Radio einige Kurzwellensender aufgebaut. Und da gab es auch auf dem anderen Berg, Mr. Höher, ein großer, starker Mittelwellensender, der hier für Deutschland damals sehr interessant war. Und es gab eine Reihe Kurzwellensender. Und zu meiner Zeit damals wurde ein neuer, großer Sender gebaut ein 500 Kilowatt Kurzwellensender, das war eigentlich das Größte, was man meinte, man damals bauen konnte, damit man wirklich feinsweit mit dem Signal kommen konnte.
1: Wohin ging dann die Reichweite? Welche Länder wurden da erreicht?
0: Gut, bei Kurzfällen ist es ja so, wenn das die Wetterverhältnisse sind, die in der Sphäre so passt, dann kann, kann das Signal um die Kugel um herumgehen. Aber es gibt ja dann immer jeden weiteren Sprung, wie das Signal macht, wird das dann irgendwann schwächer. Aber wir haben sicherlich den asiatischen Teil der Sowjetunion im Signal abgedeckt, damals.
1: Und für dich war klar, dass du auch inhaltlich was machst. Du hast jetzt erzählt von den Andachten, die du geschrieben hast, Du hättest ja auch nur in Anführungszeichen als Techniker gehen können, oder war das nicht üblich damals? War man immer technisch und inhaltlich verantwortlich im Radio?
0: Ja, die Situation war ja so, dass wir hatten eine kleine Redaktion damals in, in Monte Carlo. Vor mir war schon Nick Siemens gekommen, also 77 Und ich war dann Ende 80 nach Monte Carlo gekommen. Dann war in Niklionovic mit seiner Frau Rose und Susanna Thielmann war auch etwa 80, wahrscheinlich ein, zwei Wochen früher schon da, aber auch in dieser Zeit. Es gab sehr viel Sendezeit und es lief eine ganze Reihe an technischer Arbeit, dass man etwas Sendungen kopiert hat, nochmal verschiedene Partner schickten ihr Material auf Bänder und dann musste man das abhören und gucken, ob alles in Ordnung ist. Dann TV durfte keine politischen Sendungen machen, sobald er etwas Politisches dabei ist, das muss man rausschneiden oder manchmal ganze Sendungen auch, auch verwerfen, weil sowas durfte man nicht machen. Ich hatte ja eine Leidenschaft, selber Sendungen zu machen. Und man machte mir eine Ausnahme, ob zwar ich auch einiges technisch arbeiten musste. Und so durfte ich meine erste Sendung mit dem Namen Fragen und Antworten anfangen. In russischer Sprache? In russischer Sprache. Und zwar war das eine Sendung gedacht, wo man auf Fragen der Hörer antwortet. Damals konnten wir ihnen keine Briefe schreiben. Abenteuerlicherweise bekamen wir dann Briefe manchmal von Kuba zugeschickt, das dann einfach aus der Sowjetunion, die hatten ja gute Beziehungen zu Kuba, den Brief nach Kuba geschickt wurde und dann von da aus nach Montecano oder wir manchmal Briefe aus Afrika oder über Polen geschickt. Auf abenteuerliche Wege kamen dann Briefe.
1: Aber Post war nicht möglich, weil der Inhalt kontrolliert wurde? Ja. Ja. Und das dann zu gefährlich war über christliche ja, die Dinge? So,
0: ja, und die Zensur hat das einfach Briefe nach Monte Carlo normalerweise nicht durchgelassen.
1: Ach, die wussten auch schon, worum es da ist. geht, wenn es an diese Adresse geht, dann? Ja.
0: Mhm. Und dann waren da sehr oft Fragen dabei und die musste ich dann beantworten über Radio. Das war herausfordernd. Manchmal gab es auch nicht genug Fragen durch Briefe und man musste ja auch Sendungen nicht warten, bis ein der Brief kommt. Das konnte man sowieso schlecht damals dann hat man sich überlegt, welche Fragen würden sich die Menschen jetzt stellen und die hat man dann versucht zu beantworten.
1: Wie weit im Voraus hast du Sendungen planen müssen, also von der Produktion bis zur Ausstrahlung?
0: Na gut, weil wir ja direkt beim Sender waren, war das vielleicht zwei Wochen Vorlaufzeit. Aber Planung muss man ja weiter im Voraus, damit man ja daran arbeiten kann und Ausarbeitungen machen, gucken, welche Fragen und wie kann man sie auch so beantworten, damit der Hörer das versteht.
1: Live-Sendungen gab es ja da noch keine. Nein, nein,
0: das gab es auch nicht. Das kam ja auch beim IRF wesentlich später. Es war uns als Mitarbeiter beim IRF später eine schöne Sache, ganz ruhig Weihnachten zu feiern, weil irgendwo am 13., 14. Dezember ging das letzte Paket mit Bänder nach Monte Carlo und dann lief nichts. Das heißt, wir hatten... Einige Wochen im Voraus, also Monate im Voraus, mussten wir mehr produzieren, so ab September wahrscheinlich, jede Woche mehr produzieren und dann war Ruhe.
1: Dann Weihnachtspause.
0: Musste alles bis Mitte Januar vorproduziert sein und dann blieb wieder alles. So konnten wir in Ruhe Weihnachten feiern.
1: Was habt ihr dann aus deiner alten Heimat mitbekommen, aus ja, hinter dem eisernen Vorhang an Reaktionen, das war ja schwierig, da was zu hören.
0: Ja, weil es auch so relativ wenig Briefe waren. Gut, wir haben versucht, die, die sowjetische Presse zu lesen, zu sehen, was geschrieben wird, was offiziell geschrieben wird und was wir dann so über Verwandte gehört haben. Die Küsten hatten ja dann immer, es gab Phasen, aber wo sie auch sehr schwer verfolgt wurde. Und dann war in dieser Zeit, spielt der Radio eine ganz besondere Rolle, die waren dann die tröstende Stimme Gottes. Manchmal hatten sie dann keine Möglichkeit groß, sich zu versammeln, aber da hat man sich um Radio herum versammelt. Bei meinen Verwandten war es so, dass auf einmal kam die Geheimpolizei und wird kontrolliert, was sie da als Gruppe zu Hause machen. haben sie gesagt, wir hören Radio. Naja, Radio hören ist ja wirklich was Schönes. Da werden sie endlich mal gebildet. Und so, als sie wieder weg waren, können sie wieder anmachen die christliche Radiosendung wieder hören. So... War Radio eine wichtige Stimme des Trostes für die Menschen in diesem großen, großen Imperium? Es war auch oft so, dass, dass viele Menschen Fragen hatten und die dann wir auch schwierig beantworten konnten, unsere Sendung zum Beispiel, weil viele Fragen hatten zu tun mit schwer verständlichen Stellen der Bibel. Denn die russische Bibel war über 100 Jahre alt und die Sprache hatte sich geändert. Und bestimmte Begriffe waren uns schwierig. Daraus ist dann sehr früh bei mir ein Wunsch gewachsen, nochmal die alte Sprachen zu lernen, damit ich einfach nicht sagen würde, das steht da falsch, das würde jetzt in Englisch oder Deutsch so klingen, sondern dass man sagt, da steht das griechische Wort oder das, das hebräische Wort, das eigentlich, eigentlich, wenn man das direkt übersetzen würde, sowas bedeuten würde. Und das können wir dann heute mit dem heutigen Russisch so sagen oder damit man einfach nicht die Autorität der bestehenden Bibel untergreift, sondern zum Leben bringt. Ja, aber das war eine Herausforderung. Dann kam eine andere Sendung, die ich gerne gemacht habe. Die waren große Worte der Bibel. wo Wir versuchten, die zentralen Themen wie Vergebung, ewiges Leben erklären und, und deutlich machen. Grundsätzlich war es ja so, als die Radiotätigkeit damals noch von, als Stimme von Tanga angefangen hatte, noch bevor 1960 in Monte Carlo, das mal angefangen auszustrahlen. Dann hatte mal ein junger Mann an der russischen Redaktion geschrieben und hat mit der Frage gestellt: Erklärt mir bitte den schlichtesten, einfachsten Weg zu Gott. Und das ist Jesus. Und das war so irgendwie als Arbeitsmotor unserer Arbeit. Wir wollten einfach verständliche Sendungen machen, die deutlich zeigen, was sagt die Bibel, wie kann ich das für mich praktisch in meinem Leben annehmen, umsetzen. Das Fall ist wichtig für uns.
1: Du hast Stimme von Tanga erwähnt. Da stand der Vorgänger von dem Sender in Monte Carlo, richtig? In Nordafrika.
0: Genau. Und äh, irgendwann wurde er geschlossen. Aber zu der Zeit hat dann die junge Organisation Transvolt Radio schon Verhandlungen mit dem Fürstentum geführt und hatten dann die Genehmigung bekommen, auf dem Berg Montagel Sender aufzubauen. Übrigens, das Sendegebäude, was da schon stand, wurde unter im Dritten Reich gebaut auf Anweisung von Hitler, um von da aus seine Propaganda europaweit zu verkündigen. Und das ist aber nie so weit gekommen, aber das Gebäude stand da und war leer und da konnte man die Sendeanlagen hineinbauen. Interessant.
1: Ich kann mir vorstellen, dass ihr in der Zeit, als die Sowjetunion so verschlossen war und eine schwierige Situation für Christen dort vorherrschte, dass ihr da viel gebetet habt. Wie war da eure Zukunftsaussicht, euer Wunsch? Wie waren da eure Gebete, was da sich verändern soll? Ihr habt die Radiosendungen gemacht, die haben auch Trost gebracht. Aber der Wunsch war ja sicherlich, dass das nicht so bleibt.
0: Ja, wir, wir waren ein kleines Team. Wir haben gemeinsam gearbeitet. Wir haben uns getroffen, gebetet und gewünscht, dass wir mehr machen konnten. Andererseits hatten wir in Monte Carlo damals ein Problem, dass vieles lief so ein bisschen mit einem Fließband. Aber wir hatten wenig Zeit, war ein kleines Team. So hatte man zum Beispiel in einem Archiv eine Regale von aufgenommenen Predigten und irgendwann waren aufgenommene Lieder. Dann hat man Predigt von Verkündiger sowieso genommen, dann das Lied ausgesucht, ruckzuck aus bestimmten Komponenten, Musikstück, Lied, Predigt, Musikstück zusammengebaut. Da entstanden Sendungen, die vielleicht auch gut waren, aber hat mich nicht befriedigt. Ich wollte gerne, dass wir kreativ selber was machen. Dazu war eine andere Situation. In Deutschland entstanden neue und neue Gemeinde von Geschwistern, die aus dem Osten gekommen waren. Sehr oft hatten sie russische Gottesdienste noch. Da waren gute Musikgruppen, die gut gesungen haben. Und wir benutzten alte Aufnahmen aus den USA und Kanada, die dann mit einem gewissen Akzent gesungen wurden. Und das war irgendwie nicht ganz befriedigend. Ich war, bevor ich nach Monte Carlo kam, Praktikant in der Gemeinde Schwäbisch Gmünd. Eine Musikgruppe aus Schwäbisch Gmünd, die hat mich besucht in Monte Carlo. Und wir haben dann mit ihnen Musikaufnahmen gemacht. Und ich merkte, da kam mehr ein Freund von mir aus meiner Heimatgemeinde Siegburg, der vorbereitet ein Musikteam, um Aufnahmen zu machen für Radio. Ich merke, wir müssen weg von Monte Carlo, wir müssen irgendwie größere Möglichkeiten haben als das wir hier. Es war sehr schön, Monte Carlo zu leben, das Wetter war optimal. Da waren, äh, man konnte sich herrliche kleidende Herrschaften sich ansehen und so weiter. Es war ein Privileg, da zu wohnen, aber das war ja auf lange Sicht nicht das Richtige oder nicht genügend nicht genügend. So bewegte mich der Gedanke. Ich versuchte das mit meiner Leitung zu sprechen, aber mein Leiter, der damals das mit Mühe so aufgebaut hat, wollte Hilfe haben und nicht Neues. Aber das hat, ließ mich jedenfalls nicht in Ruhe, das Ganze. Und dann äh, entstand etwas, was ja unerwartet war. In Lateinamerika passierte es bei einem Missionswerk, Missionare, die im Busch gearbeitet haben, gekidnappt wurden und man hat Geld erpresst. Und da hat dann TWR, oder mindestens versucht zu erpressen, da hat TWR damals beschlossen, dass der Felddirektor, also damals hier das Fielddirektor, mit jedem Einzelnen persönlich spricht, um deutlich zu machen, falls hier sowas passieren sollte, als jemand von uns irgendwie kippt, wird, würde TWR keine Gelder zahlen. Das ergab für mich eine Möglichkeit, einmal ganz direkt mit dem Chef zu reden, unter vier Augen. Wir haben Weil er jeden zu sich gebeten hat wegen dieser Sache. Ja, jedem persönlich zu sich gebeten hat und da vier sprechen Dann haben sie auch Zeit. Dann äh, haben wir das besprochen und dann hat er sich auch interessiert, wie es so geht bei der Arbeit, wie Menschen Wünsche sind. Und da hat er sich habe ich, ich die Gelegenheit. Gott gib mir diese Tür. Und dann habe ich mein Anliegen gesagt, dass ich sagen, ich wünschte eigentlich, dass die Arbeit nach Deutschland gehen sollte. Da gibt es den RF, da gibt es viele Gemeinden, da gibt es Möglichkeiten. Und wir konnten viel besser und viel mehr christliche Radioprogramme in unserer Sprache machen. Und er hat wohl das Verständnis dafür. Und das versucht ein Anfang des Prozesses, der dann mich dann im Endeffekt zurück nach Deutschland gebracht hat. Zum IRF, Ende 81.
1: dann wurde hier ein Team aufgebaut? Ja,
0: das Team war ja zum Teil schon ja, im Werden. Also John Bettig war da mit seiner Frau Alma. Mhm. Und äh, Helene Wahl war schon da.
1: Da waren schon internationale Mitarbeiter.
0: Ja, und dann äh, kam dann ein halbes Jahr später Johann Wiens noch dazu. Auch ein Russlanddeutscher. Und dann einige Zeit später, vielleicht ein Jahr später, Erna Sudermann, der Pastor an Schwäbisch Gmünd und auch russlandsdeutscher Hintergrund hatte. Und das war großartig. Wir hatten dann hier, man kann sich das gar nicht vorstellen, dass äh, 1980, wurde das neue Block B, hieß das damals, angebaut. Und als ich dann Ende 81 kam, dann hat mich dann damals der Geschäftsführer Wilfried Mann durch den Flur gezeigt und sagt, such dir das Zimmer aus, was du haben willst. Da gab es viel Platz und wir durften dann einige Teamzimmer beziehen, die voll ausgestattet waren und wir konnten eine Arbeit anfangen. Dazu war das großartige Team. Ich bin sehr dankbar vielen Geschwistern, die mich damals unterstützt haben beim IRF, in der Arbeit, angefangen von Ecker, Saniden oder Jürgen Wehrt, die zum Teil ihre deutschen Sendungen mir zur Verfügung gestellt haben, die wir dann übersetzt haben, neu bearbeitet und in russischer Sprache angeboten. Verschiedene andere Serviceleistungen standen jetzt zur Verfügung und wir konnten die Arbeit besser machen und weiter ausbauen. Das war großartig.
1: Block B, sagst du, ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich auch an so manche Kollegen, die du aufgezählt hast, an genau der Stelle in Wetzlar, wo jetzt der neue ERF steht, am gleichen Platz, aber jetzt haben wir ja ein ganz neues Gebäude hier. Und die Möglichkeiten waren damals, ja, großartig, sagst du. Und es waren neue Möglichkeiten für dich.
0: Ja, also wir sehen ja immer alles im Vergleich. Wahrscheinlich sind heute die Möglichkeiten viel größer. Aber damals für mich war das... Erlebnis, eine Bibliothek zu haben, weil es gab ja diese Möglichkeiten, über das Internet Sachen zu suchen, nachzuschlagen, gar nicht. Und der hatte damals, ich glaube, eine ganze Reihe Zeitungen, da waren 30, 40 Zeitungen, die jeden... Zeitschriften auch. Zeitschriften wurden durchgelesen, Artikel rausgeschnitten, abgeklebt. Also es gab über 6.000 Stichpunkte, unter denen das alles sortiert wurde. Das war eine großartige Arbeit. Und ich verbrauch viel Zeit in der Bibliothek. Ich konnte dann zum Thema... Angst oder Zweifel oder sonst was in Ordnung rausholen und gucken, was die letzte Zeit in der offiziellen Presse und auch in der christlichen Medienwelt geschrieben wurde. Und da konnte man sehen, was ist dran, was bewegt die Menschen. Und das war eine große Vorlage, eine große Hilfe, um gute Andachtens vorzubereiten.
1: Jetzt warst du aber nicht mehr vor Ort in Monte Carlo. Jetzt mussten Bänder verschickt werden dorthin von Wetzlar. Stimmt's?
0: Ja, das war dann... Äh, äh, aber das waren ja nicht nur die Bänder von, von der russischen Redaktion, sondern auch die Bänder ja von der deutschen Redaktion. Das war, das war immer ein fester Tag, wenn das Paket weggeht. Und dann musste man zu einer gewissen Uhrzeit alles abgegeben haben. Und dann wurde das dann ja zur Post gebracht und abgeschickt. Dann irgendwann kam die Möglichkeit, dass man sowas auch über eine Telefonleitung. Und heutzutage geht das über Satellit, wenn es nötig ist. Und viele andere Möglichkeiten dazu.
1: Geht wesentlich schneller.
0: Ja, aber damals war das so und das war eine großartige Möglichkeit, dass wir Menschen in diesem riesigen Land die Frohe weiter sagen konnten. Ich denke da an eine Geschichte. Da schrieb uns ein Mann, der in einem schlichten Haus wohnte, wo die Isolation nicht gut war. Und die Nachbarn hatten ein Fernsehgerät und sie haben dann laut ihren Fernseher gemacht, angemacht. Dann hatten sie Ton ohne Bild. Das war, hat sie gestört und er lebte nur mit seiner Mutter und haben sie entschlossen Sie würden sich ein Radio kaufen, dann würden Sie mal Ihre Musik machen und laut machen, dann sollten Sie Ihre Musik hören. Und nicht umgekehrt, Sie kaufen das Radiogerät, er dreht am Gerät, er stoßt auf ein christliches Programm und Gott fängt seine Geschichte mit ihm an. Und davon könnte man verschiedene Geschichten erzählen, denn unser Herr ist groß. Oder zum Beispiel, da haben unsere Ingenieure viel überlegt und geplant, wie das Signal gut nach Moskau kommen soll. Und wir staunten, das Empfang in Moskau war nicht gut. Es sollte so sein, es war nicht gut. Und äh, dann, in einer gewissen Zeit davon, kamen wir viel Post aus Polen. Es gibt ein Streifen zwischen der Hauptstadt, zwischen Warschau und der Prester Grenze. In diesem Bereich leben viele polnische Bürger, die aber russisch sprechend sind oder, oder ja, vom russischen Weißrussischen geprägt sind, von der Sprache her. Und da war auf einmal der Anfang sehr gut und da ist eine geistige Erweckung ausgebrochen durch die Sendungen, die wir geplant haben für Moskau. Aber Gott hat die technische Seite so gelenkt, dass das Signal anderswo ankam und das auswirkte, was er gesagt hat. Dann hat sich auf Eisen, sein Wort kommt nie leer zurück. So haben wir es auch erlebt.
1: Wir wollen noch einen kurzen Ausblick halten, was dann passiert ist, 89, 90, als wieder mehr Freiheit möglich war. Da hat sich einiges geändert, auch für die Radioarbeit dann nach dem Zerfall der Sowjetunion.
0: Als Gorbatschow an die Macht kam und da gab es ja immer mehr Veränderungen, auch im politischen Leben der Sowjetunion, aber auch entstanden dann einige auch neue Möglichkeiten, über Sender Sachen auszustrahlen. Auf einmal öffnete sich Türen. Das hat dann eine große Herausforderung für uns. Was sollen wir machen in dieser Situation? Was ist jetzt dran? Wir hatten aber kaum Möglichkeiten, dahin zu fahren. Damals war ein anderes Missionswerk, das sich Untergrundsbibelschulen unterstützt hat. Die hatten finanzielle Möglichkeiten, aber sie suchten junge Leute, suchten Menschen, die eine theologische Ausbildung hatten und die bereit wären, dann in, diesen, in das Gebiet der Sowjetunion zu reisen, um da die Teams zu treffen, die kleine Gruppe treffen, die Untergrundfiegelschulen mit ihnen die Prüfungen abzuhalten. Und so waren Bernhard Sudermann, Johann Wiens, André Rempel und ich Personen, die man dann dahin schickte. Und jetzt durften wir auf einmal ins Land reisen. Es war alles ein bisschen. Man muss sehr vorsichtig sein, wie man das macht und so weiter, dass niemand mitkriegt, dass wir auch Russisch verstehen und dass sie dann einfach dann als Touristen aus also dem Ausland betrachtet wurden. Dann entstanden erste Kontakte auch zu unseren Hörern. Und dann entstanden auch Kontakte zu Christen und daraus entwickelten sich dann neue Perspektiven, das zuführte, dass dann später Studios gebaut wurden. Aber auch im Endeffekt, irgendwann hatte man die Möglichkeit, über die großen Sendeanlagen Russlands wie Majak und Junis Programme auszustrahlen. Aber das ist ein Thema für sich.
1: Genau, über, staatliche, über die staatlichen Rundfunksender und die Studios waren in Moskau. Die ersten, stimmt das?
0: Das erste Studio wurde von TVR in St. Petersburg 1990 geöffnet. Ein paar Jahre später wurde dann die russische Abteilung, die aus zwei Teilen bestand, in Wetzlar zusammengeeint. Und wir waren eine größere Abteilung. Wir hatten jetzt auch mehr Möglichkeiten. Wir haben zum Beispiel eine Evangelisation über Radio durchgeführt, wo wir jeden Abend ein anderes Thema hatten, wo wir verschiedene Sendungen zusammengelegt hatten und mal Stündige Sendungen gemacht haben, einstündige Sendungen gemacht haben. Wir überlegten verschiedene Ideen, wie wir dann über Kurzfälle weiter die Menschen erreichen können. Die politische Veränderung im Osten macht noch neue Türen auf. Zum Beispiel das kommunistische Albanien hat auf einmal umgedacht und sie hatten in Tirana Sendeanlagen gebaut, die ganz speziell mit einer Sende Sendemast Richtung Moskau und so konnten wir über Tirana auf einmal Sinnungen ausstrahlen mit dem viel besseren Qualität in Moskau. Das war großartig. Wir freuten uns und wir trauten andererseits den Veränderungen im Osten nicht. So gab es dann eine Konferenz. Wir kamen zusammen in Braunfels. Das war Ende 89. Da hatten sich getroffen verschiedene Vertreter, die in Radioarbeit arbeiten für die Sowjetunion aus verschiedenen Ländern. Da war jemand aus Belgien, da war jemand aus Kanada, aus den USA, aus Argentinien, glaube ich, war jemand da. Wir waren eine Gruppe, ich schätze mal 30, 40 Leute, die in verschiedenen Organisationen was zu tun hatten mit Medien. für überlegten, wie können wir auf die Veränderungen, die da passierten, richtig reagieren. Karl-Maschoff war schon von der Macht, der erzählten von Freiheit, von, von Offenheit, von religiösen Freiheiten, dass man alles jetzt machen könnte. Und andererseits, was aber geschrieben wurde, passte nicht dazu zu dem, was, was öffentlich geredet wurde, in den Nachrichten und so weiter. Und so einigten wir uns, dass wir Folgendes machen wollten. Wir würden dann ein Studio auf Rädern bauen. Das Geld dafür würde eine Organisation aus Amerika geben. DRF würde das Studio verwalten und pflegen. Und dann würden wir mit diesem Studio auf Räder nach Polen einreisen, in die Tschechei, in die Slowakei, in die Ukraine, nach Russland und gute Aufnahmen machen, das zurück nach Westen bringen und hier verarbeiten. Aber unsere Vision war viel zu klein. Es verging nun um ein halbes Jahr später und dann fingen wir an zu überlegen, Studios in diesen Gebieten zu bauen. Es verging nicht viel Zeit und auf einmal konnten wir über staatliche Einrichtungen Radioprogramme auszustrahlen und ich muss staunen, wie Gott Türen geöffnet hat, die wir damals nicht geglaubt haben. Unser Glaube war nicht so groß.
1: Also, dieses Studio auf Rädern, das war noch vor der Wende dann die Idee.
0: Ja. Man glaubte einfach dem, was Grabschau erzählte, weil das klang gut, aber die Kommunistische Partei hat ein neues Programm rausgebracht und da waren die alte Forderung drin. Deswegen, was war wahr, das auf Papier steht oder was, was gesagt wurde?
1: Was dann tatsächlich passiert ist. Ja. Mhm.
0: Aber das Ganze war ja in einem Prozess der Veränderung. Und wie gut die Kurzwellen waren, wir wussten, das kommt zu Ende und Gott hat dann neue Türen für Mittelwelle geöffnet. Das war auch eher durch eine Krise, in die wir reinkamen und dann weiter auch in anderen Teilen der Welt, wie für Zentralasien oder für den fernen Osten, da öffneten sich auf einmal Türen, die ganz anders kamen, als wir es gedacht haben. Aber rückblickend waren das Türen, die Gott geöffnet hat. Ich erinnere mich, wie wir überzeugen mussten, die Geschwister in Ukraine, wir würden ihnen Radioprogramme auf Mittelwelle anbieten und die Kurzwelle wegnehmen. Und sie waren enttäuscht davon. Sie sagen, wir sind so gewohnt, auf Kurzwelle zu hören. Sogar der Präsident des Baptistenbundes hat mir damals einen Brief überreicht mit der Bitte, dass wir doch das weiter behalten sollten. Und sie würden sich finanziell auch vielleicht beteiligen, damit es bleiben konnte. Aber das war nicht das Richtige. Und als sie dann die Mittelwelle bekommen hatten, auf der Frequenz 999 Kilohertz, dann hatten sie eine großartige Möglichkeit, die sie bis dahin nicht hatten. Und das geht dann neuen Technologien weiter. Die Zeit bleibt nicht stehen.
1: So ist es. Und im ERF ist das in den letzten 20 Jahren auch passiert. Von Mittelwelle sind wir Von der Mittelwelle sind wir weggekommen. Die digitale Mittelwelle war mal eine Hoffnung, es gab den EF Satellit und da war ich auch erst traurig, dass es das nicht mehr gab. Ich hatte das in der Küche mir aufgebaut mit einem Receiver. Und ähm, ja, man muss sich einfach immer wieder auf was Neues einstellen, flexibel bleiben. Das ist ja heute so einfach mit dem Handy oder... Wie auch immer man ans Internet kommt und da Sendungen hört, das geht weltweit. Früher habe ich noch Sendungen rausgesucht, wenn hier Hörer sich gemeldet haben und gesagt haben, ach, wir kennen da jemanden in Indien und kann man da auch den internationalen Partner des ERF, kann man da TWR hören. Und dann musste ich das kompliziert herausfinden und denen dann schreiben, um wie viel Uhr und mit Zeitverschiebung. Da gab es da solche Tabellen und erklären, wann man dann wo, was in welcher Sprache hören konnte. Und heute ist das doch super einfach geworden. Das hätte man sich damals nicht vorstellen können. Und auch für Zentralasien, Russland, da haben sich noch viele neue Möglichkeiten ergeben. Und Willi, darüber werden wir auf jeden Fall noch sprechen. Aber für heute ist unser Rückblick erstmal abgeschlossen. Ein Rückblick auf einen Teil der hundertjährigen Radiogeschichte in Deutschland.
0: Ja, Radio war immer für mich, für mein Leben ganz wichtig und es war schön, nochmal zurückzuschauen, wie so manches sich im Bereich von Radio entwickelt hat, aber auch in unserem Dienst über Radio.
1: Ganz vielen Dank, Willi. Ich freue mich, dass wir nicht mehr Radio hören wie vor 100 Jahren. Wir können auf DRB Plus oder im Internet ganz einfach unsere Lieblingssender finden und zum Beispiel diese Sendung so oft hört, wie wir wollen und wann wir wollen. Auf erf.de in der Audiothek unter Das Gespräch. Es ist mir eine Ehre, Gäste wie Willy Epp interviewen zu dürfen.
0: Das war Geschichten zwischen Ost und West. Der Podcast
1: mit Sonja Kilian und Willy Epp. ERF Plus.